0: Hola y bienvenidos a Iglesia Vida, bienvenidos a otro domingo, un domingo muy especial porque estamos celebrando el Día del Padre y te estamos celebrando a ti papá, a todos los papás que nos están viendo, felicidades y estamos contentos de que puedan conectarse en este día, ese domingo y es especial también porque estamos comenzando una nueva serie que se llama Yo Quiero Ser Como Tú, Yo Quiero Ser Como Tú y Vamos a estar hablando sobre el tema de, del hombre um, y queremos tocar este tema porque pues hoy es un día muy especial del papá y, eh, y déjame les digo que les queremos celebrar, uh, queremos celebrar al papá el día, el día de hoy y sabiendo, es reconociendo su, su trabajo, su gran esfuerzo que ustedes hacen por proveer para sus familias y, y Dios les importa también a ustedes. Uh, Dios los ve a ustedes como algo esencial para sus familias y hoy el título del mensaje que, 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 que vamos a estar hablando el día de hoy se llama sé como Jesús, sé como Jesús y, y quiero que sepas que eh, eh, la, la idea clave que está en tus notas es esta, que qué parte de ti quisieras que tus hijos reflejen, qué parte de ti Quisieras que tus hijos reflejen. Cuando tú ves a tus hijos y, y, y tú te preguntas, yo quisiera, que, yo quisiera que mis hijos sean más como, como, como yo. En, y, y tú puedes llenar el espacio el blanco. Yo quisiera que mis, que mis hijos fueran más como, como yo en este área. Yo quisiera que mis hijos pudieran reflejar como yo soy en sus vidas en esta área. Ahora, eh, yo quisiera tocar el tema más espiritual, ¿verdad? Y que no, nosotros como papás pudiéramos contestar esta pregunta. Eh, eh, quisiéramos que nosotros eh, reflejara, que nuestros hijos reflejaran la parte de nosotros que refleja una vida con Cristo, que, que ellos puedan reflejar esa parte de nosotros o que reflejen la parte que, que está sin Cristo, ¿verdad? Porque hay tiempos de que eh, cuando estamos uh, cerca del Señor y estamos caminando con Dios queremos que nuestros hijos vean esa parte de nosotros que, que esa parte ellos vean y, y que, que esté reflejando nuestras propias vidas y que ellos puedan ¿verdad? también decir papá yo te veo de esta, de esta manera como, como tú caminas con el Señor papá yo veo como tú amas a Cristo papá yo veo Como tú tú sirves en la iglesia, papá, yo veo tu carácter más que nada. Papá, yo veo tu carácter y, y yo quisiera tener ese mismo carácter. Pero todo eso viene porque estamos llevando una vida apegada a Cristo. Llevamos una vida cerca al Señor, una vida no perfecta otra vez, no una vida que estamos, vean, perfecta. Pero sí, porque vamos a cometer errores y vamos a cometer fallas, pero que estamos... Cada día reconociendo nuestros errores, que cada día estamos reconociendo nuestras fallas ante el Señor, confesando nuestros pecados, confesando nuestros errores ante Dios y pidiendo perdón al Señor, reconciliándonos con Dios y y, y pidiéndole al Señor, te pido que me guíes, que me cambies, que me transformes para que yo pueda, pueda ser ese papá para mis hijos. ¿Verdad? Y, y nuestros hijos necesitan ver, necesito, necesitan ver de un papá lo que, lo que significa un papá que ama a Dios, que, que, que sirve al Señor, ¿verdad? Que está entregado a, a Dios y que está entregado a su familia. Nuestros hijos necesitan, ¿qué, qué es eso? Porque hoy en día sabemos de que hay muchas, muchos papás que no están presentes. Vemos a muchos papás que, que no están allí en sus hogares sea, se han apartado, se han ido, ¿verdad? Han cometido eh, infidelidad y y ya no están en la casa, eh, no están presentes y han destruido la familia y y, y la familia se ha convertido eh, en algo disfuncional, ¿verdad? Y ya no están presentes. O, O sea, si ya no están presentes físicamente, ya no están presentes espiritualmente. Pueden estar ahí físicamente, pueden estar allí, verdad, en tu, en tu casa, en tu hogar, pero no están allí, verdad, en cuanto a lo espiritual y, y, y proveyendo, siendo ese pilar de la familia para poder, poder traer este estabilidad y traer este, lo que es guianza, lo que es instruir a los a los hijos y, y, y proveer, verdad, Con, dar consejos a nuestros hijos. Eh, eh, los niños los hijos necesitan ver un papá que es lo que es un papá que ama a Dios que que sigue al Señor que que está entregado al Señor y que está entregado a su familia ellos necesitan ver eso Eh, y y es importante papás que, que en tu corazón deseas que tú deseas ser como el Padre Celestial para que tus hijos sean como tú eso debe de ser nuestra oración, eso debe de ser nuestro, nuestro este deseo de que en nuestro corazón deseamos ser como el Padre Celestial. es Papá, yo quiero, Padre Celestial, yo quiero ser como tú porque mis hijos quieren ser como yo. Ahora, esto es importante porque es importante para Dios. Moisés en el Antiguo Testamento relata la creación del mundo y, y del ser humano en el primer libro de la Biblia. Y, y es un es un versículo interesante, eh, clave, porque como vamos a ver, eh, Dios en su corazón le importa tener que el hombre sea tenga la imagen, su imagen en el ser humano. Génesis 1 26, Dios Después de que Dios había creado ¿verdad? Los cielos, la tierra, los animales Y todo lo que en él habita ¿verdad? Decidió creer ¿verdad? Crear al ser humano Y en el versículo 26 De Génesis capítulo 1 Dice entonces Dios dijo Hagamos A los seres humanos A nuestra imagen Para que sean Como Nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Este versículo es clave porque porque toca un poquito el tema de la Trinidad, verdad, que es controversial para muchos, no. Y, Uh, pero aquí toca un poquito de que Dios está hablando Dios está hablando muchos teólogos muchos comentaristas dicen verdad que Dios no puede estar hablando con otros ángeles porque Dios no creó los ángeles a la imagen de él sino que Dios entonces Dios debe de estar hablando con otras personas co-iguales, coiguales coeternas que tienen su mismo el mismo uh, naturaleza esencia eh, hablando sobre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y diciendo, eh, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como nosotros. Así que eh, Dios, en tres aspectos, Dios quiso crearnos de esta manera. Y, y, y la idea es esta, la idea, hay por lo menos tres aspectos de sobre la, de esta idea de, de vamos a ser a la imagen, ¿verdad? A la imagen de Dios. Esto significa que los humanos poseen Personalidad, personalidad, en otras palabras, conocimiento, emociones y una voluntad. ¿Sí? Y esto es lo que nos aparta al, al, al hombre de todos los animales que existen en el mundo. ¿Okay? Nuestra personalidad. Y esto significa también que los, los seres humanos poseen moralidad. Ahora, ¿qué significa? ¿O qué es eso? Significa de que somos capaces de ser juicios morales y de tener una conciencia, ¿okay? y esto también significa que los, los humanos poseen espiritualidad y el hombre está hecho para tener una comunión o una comunión íntima con Dios. Son de estas maneras, vea, tener una pers- Dios nos creó, verdad, eh, eh, a la in- semejanza, la imagen de Dios, verdad, teniendo en mente su personalidad, su moralidad, la espiritualidad. Y eso fue el plan original de Dios, de, 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 de que esto fuera para el ser humano, para, para y hablando también específicamente a, a los papás, porque Dios nos ha creado como hombres, ¿verdad? Como papás, porque si nosotros, otra vez, como, como papás, si nosotros vemos a nuestros hijos, ¿qué parte de nosotros decíamos que o queremos, quisiéramos que nuestros hijos reflejen? ¿La parte buena o la parte mala? ¿La parte de buen carácter o la parte no buen carácter? ¿Sí? Y si en el plan original de Dios y cuando Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer con, con ciertos aspectos ¿verdad? que resemblaban a Dios, pero sabemos que ese plan fue manchada por, por el pecado. Cuando entró el pecado y, y, y deshizo eso, ¿Vean? vemos eh, lo que sucedió en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice esto las consecuencias ¿vean? del pecado que dice así dice que cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron más adelante en el versículo 15 Dice así, dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Estas son buenas noticias, ¿no? Y el versículo 16 dice, Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la con- condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Esas son buenas noticias que a través de Jesucristo él restablece esa imagen que Dios tiene para el hombre, para nosotros y Dios creó al ser humano para que fuéramos como él. Como él Romanos 8 29 dice así dice a quienes Dios conoció de antemano los destinó desde un principio para que sean como su hijo para que él sea el mayor entre muchos hermanos. También tenemos el ejemplo de del apóstol Pablo cuando él escribió a la iglesia de Corintio Eh, para darles un poquito de contexto la iglesia de Corintio fue plantada. ¿verdad? Con un propósito. Uh, en esos tiempos, la ciudad de Corintio eh, era una ciudad donde había mucho comercio. ¿sí? Uh, vendían muchas cosas y al crecer esta ciudad, ¿verdad? Este, comenzó a, com, se comenzó a ver mucho pecado, mucha uh, sexual inmoralidad. Uh, se comenzó a ver mucha corrupción y... y, y, y el, aún la gente que ofrecían sacrificios a otros dioses y la iglesia poquito a poquito comenzó a caer en estas tentaciones así que Pablo reconoció y dijo tengo que escribir estas cartas y no nomás escribió uno sino como escribió dos cartas primera y segunda de Corintios ustedes lo pueden leer después pero eh, sabiendo de que eh, la iglesia, la gente, la iglesia en esta ciudad estaba comenzando a imitar o caer en tentación invitar a la gente de la ciudad y el pecado, él dijo no, ellos tienen que reconocer, tienen que recordarse de que vivimos nuestras vidas para Cristo, tenemos que imitar a a Jesucristo tenemos que imitar a a Dios en nuestras vidas así que cuando escribió el, el el capítulo 11, versículo 1 dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y eso debe de ser nuestra, nuestro, nuestro decir, aún para, nos, para nuestros hijos, que nuestros hijos no imiten, no, que no reflejen el carácter del mundo, que no reflejen el, el, el carácter o, o, o la actitud de, de sus amistades. Que ellos vean en nosotros como papás, que amamos a Cristo, que imiten, que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Cristo en nuestras vidas. Porque esta ciudad, el Corintio, tanto como el, los tiempos en que vivimos son peligrosos. Están llenas de tentación, están llenos de tanta maldad y, y, y no queremos que nuestros hijos caigan en esas tentaciones y comiencen a imitar. Así que papás, tenemos que ser ejemplo, tenemos que desear y decir yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Cristo para que mis hijos también puedan reflejar esa parte de verdad vida mía. Pablo también hablando a la iglesia de Éfeso. Dijo esto, dijo eh, Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Hay que imitar a Dios en todo lo que hacemos. Imitar al Señor. Así que es, es tan importante de que usted, papá, cuando usted vea a sus hijos, Usted pregúntese, ¿qué parte mía, qué parte de mí quisiera que mis hijos reflejen? Que cuando yo veo a mis hijos, cuando usted vea, vea a sus hijos, y usted, ¿qué parte mía quisiera que yo que, o que ellos reflejen en sus vidas? La parte, que, 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 la parte de nosotros que, que está con Cristo, la parte de nosotros que estamos viviendo nuestras vidas apegadas al Señor la vida de carácter de Cristo, ¿verdad? porque podemos decir de que vivimos, vamos a la iglesia y que oramos, pero si el carácter de nosotros no refleja el carácter de Cristo, de nada sirve todo eso. Cuantos pueden decir amén. O quisiéramos que ellos reflejen la parte de nosotros sin Cristo, la parte de nosotros donde nuestro carácter es un carácter muy, muy al contrario del carácter de Cristo y usted sabe qué tipo de car- carácter es eso. La Biblia lo menciona y hay un, una lista en Gálatas capítulo 5 que demuestra todas esas, esas cosas. ¿Qué parte de nosotros, cuando vemos a nuestros hijos, qué parte de nosotros deseamos o quisiéramos que ellos reflejen en sus vidas? En 1992 salió un comercial muy famoso. En ese tiempo Gatorade estaba ¿verdad? haciendo muchos comerciales, especialmente con una persona muy famosa que se llama Michael Jordan. Y este comercial eh, lo, lo ponían por título Be Like Mike. Sé como Mike. ¿Por qué sé cómo es Mike? Porque en esa época Michael Jordan era la superestrella Él estaba Dominando lo que es La liga de la NBA NBA Y todos los niños querían ser como Mike Todos querían jugar como él Todos querían vestirse como él Hacer facciones como él Querían ser como Mike Así que salieron con este comercial Be Like Mike y y Michael Jordan comenzó a a, a influenciar a muchos niños a a inspirar, a motivar para que muchos también jugaran como él y hay muchos jugadores hoy en día que están en la la NBA por por causa de, de, de la influencia porque ellos querían ser como Michael Jordan ahora nosotros como padres ¿Por qué no podemos decir, yo quiero ser como mi Padre Celestial? Yo quiero, yo quiero imitar a mi Padre Celestial para que mis hijos me imiten a mí. Porque vivimos en un mundo en tiempos difíciles. Vivimos en, en tiempos bien llenos de maldad y tentación. Y, y tenemos que ver la siguiente generación. Tenemos que ponerle atención a la siguiente generación y decir. No queremos ver una, una generación que se pierda. No queremos ver una generación donde yo no voy a estar presente. A ver a mis hijos crecer y, 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 y ver que ellos tengan éxito. Yo, yo quiero estar presente en sus vidas. Pero para hacer eso usted y yo tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser, imitar a Cristo en nuestras vidas. Así que les dejo y concluyo este, este corto mensaje con esta pregunta una vez más. ¿Qué parte de ti quisieras que tus hijos reflejen? ¿Qué parte de ti quisieras que tus hijos reflejen? ¿La parte de tu vida que está con Cristo o la parte de tu vida sin Cristo? Porque las dos, las dos, las dos cosas tienen impacto en sus vidas. Así que hoy quisiera hacer una oración contigo. Quisiera orar por ti, papá, el papá que que está tal vez apartado de Dios. Tal vez el papá, perdón, el papá que, que no tiene una relación con Dios. Pero quisiera decir, papá, yo quisiera, Dios, yo quisiera conocerte. Yo quisiera conocerte en este día para ser ese papá para mis hijos. Si tú eres ese papá, haz esta oración conmigo en estos momentos. Ahí sí puedes cerrar tus ojos. Vamos a hacer, Señor, en estos momentos. Yo pongo en tus manos a cada papá, Señor. Y cada padre que tal vez nunca ha tenido una relación personal contigo. A cada papá, Señor, que que tal vez en esos momentos está pensando en sus hijos y, y diciendo, yo quiero ser esa influencia para mis hijos. Yo quisiera tener esa habilidad de poder influir a mis hijos, imitar, que yo pueda imitarte a ti para que mis hijos puedan aún imitarme a mí. Así que en esos momentos te invito a mi corazón, te invito a mi vida y te hago el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Ahora para ti, papá, que tal vez te has apartado y te has sentido de que no no estás haciendo un buen trabajo. Pero déjame te doy, te digo que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Hay esperanza porque las buenas noticias es de que por un hombre, ¿verdad? Un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la justicia. De que si podemos... Reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, para perdonar nuestros pecados, para una vez más hacernos justos ante los ojos de Dios a través de una relación personal con Él. Esas son las buenas noticias de Cristo Jesús. Tú puedes tener esa, esa oportunidad, tú puedes tener esa esperanza hoy en día. Así que. Yo quisiera orar por ti también Y decirle que tú puedes hacer la decisión El día de hoy Y decir, tal vez me alejé Tal vez me enfrié Tal vez me desvié un poco Pero yo en este día hago una decisión Si tú eres esa persona tú, Si tú eres esa papá, ese papá Vamos a orar en estos momentos Señor, en estos momentos Pongo en tus manos A los padres que me están viendo Que tal vez se, se han sentido Un poquito Desconectados de ti Y en este día quieren reconciliarse En este día quieren Una oportunidad Señor de, de, De reconectarse contigo Yo te pido en este Momento Señor Que la decisión que hagan La decisión que van a hacer en estos Segundos Que va a cambiar sus vidas para siempre Y Señor Que vamos a ser fieles Vamos a caminar fieles A tu lado Señor yo sé que vamos a cometer errores, va a venir tentaciones, van a venir tantas cosas en contra de nosotros. Pero Señor, tú nos has dado las herramientas para vivir una vida, Señor, victoriosa en Cristo Jesús. Así que Señor, Padre, en el nombre de Cristo, pon en tus manos a estos papás y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén. Dios te bendiga en este día. Gracias por estar con nosotros. Y que tú pases un feliz día del del papá, pásala bien con tu familia, con tus hijos, los amamos, los bendecimos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.